0: Olha só, eu vim aqui hoje para te dar uma notícia. Uma notícia que você precisa entender e vivenciar, cara. Você precisa entender isso e assumir essa responsabilidade na sua vida. E a notícia que eu tenho para te dar é que Você está vivo Hoje eu fiz um post sobre isso Estava pensando sobre isso E como cara, como todo mundo é como as pessoas têm o hábito, o péssimo hábito, o péssimo hábito de começar a reclamar de tudo e a inércia, a inércia, quando você negativa todas as coisas ao seu redor e também a sua própria vida. Cara, a inércia vem sobre a tua vida de uma forma aonde tu não tem talvez vontade de levantar da cama, entendeu? Isso é muito triste. E eu tô cansado, velho, eu tô cansado de ver uma geração esgotada emocionalmente, esgotada intelectualmente, esgotada financeiramente, esgotada é, na área dos seus relacionamentos, ou seja, desconfigurada em todos os níveis. E a notícia, primeira notícia que eu quero dar para você é exatamente isso, cara, você está vivo, você está vivo. E eu não quero tipo assim, eu não quero nem que tu seja meu amigo. Eu não quero nem que tu seja meu amigo ou minha amiga, mas eu só quero que tu entenda isso. Se tu entender que realmente você nasceu uh, pra. olha só, você nasceu para subjugar a Terra. O que é subjugar? Subjugar é comandar. Quando você entende que você nasceu para subjugar e e você comanda a terra, você assume o controle da sua vida. O grande problema é que a nossa geração só quer ser alimentada por lixo, ou seja, você gosta, as pessoas amam comer lixo, as pessoas adoram vir para o Instagram e, e, tipo assim, consumir todo tipo de conteúdo lixo, as pessoas amam ligar a televisão e consumir todo tipo de conteúdo lixo, as pessoas amam pegar o seu smartphone na mão e consumir todo tipo de conteúdo lixo. Deixa eu te falar uma coisa: você é resultado das suas escolhas. Você é resultado de tudo que você está escolhendo, né? Eu estava pensando, por exemplo, assim, por que, que as pessoas amam balada? Até quem vive dentro da igreja gostaria muito de uma balada. Só que se você for pensar de forma racional e inteligente, a balada, uma balada, por exemplo, uma balada, ela é a pior escolha, ela é a escolha mais insensata que um jovem possa pensar que seria relevante, sabe? Tipo assim, ó, talvez você que nunca foi numa balada, uma balada não tem nada de significativo, de significativo e relevante na sua vida, pelo contrário, ela só desconfigura socialmente a vida das pessoas, ou seja, cara, é, uma balada é um encontro de pessoas vazias que recebem um convite vazio e vão lá sorrir, dançar, abraçar e se beijar com pessoas vazias, ou seja, é o inso, sabe? É o encontro... É o inferno realmente de pessoas vazias emocionalmente. Eu não estou julgando quem vai, independente de quem vá, entendeu? Eu não estou não, eu não ligando para isso. O que eu quero dizer é que isso tem desconfigurado uma geração. Tem desconfigurado. Tudo que você quer construir, que você procura construir, tem destruído a sua vida, entendeu? Tem destruído a vida de uma geração. Que é, o que eu tô falando? Uh, quando você nasce com uma cosmovisão, você tem uma visão de mundo, ok? Então existe talvez verdades absolutas que você acredita sobre você que não, não são. Ou seja, olha só: tudo que você pensa que é, não é. E às vezes o que, pe o que você pensa que não é, pode ser. Ou seja, pelo amor de Deus, entenda isso. Quando você formaliza uma cosmovisão, você tem uma visão de mundo, ok? Só que não, não significa que a visão de mundo, que aonde você foi inserido, aonde você nasceu, o lugar, o bairro, até o país, aonde você nasceu, não significa que isso seja uma verdade absoluta, que a sua vida foi conduzida por essa verdade absoluta. Só que qual é a grande questão? É que nós temos uma geração que ela é direcionada, por exemplo, por traumas talvez você vivencia traumas do passado, ok? bloqueios do passado que foram instalados em você por pessoas inconsequentes, ok? e esses traumas bloqueiam para que você rompa na vida, então quando eu falo para você que você está vivo, você não consegue entender, porque a tua capacidade mental e intelectual, e até emocional, inclusive espiritual, não consegue alcançar esse nível de entendimento para entender que você está vivo, entendeu, só o que acontece, hoje a maioria da humanidade das pessoas, elas estão mortas, enterradas a sete palmas debaixo da terra e não se ligaram disso, ainda não se ligaram, e sabe por que eu digo que não se ligaram, porque assim, se você entendesse que você realmente está vivo você teria o controle total da sua vida, ah já eu entreguei a minha vida a Deus, então se você entregou a sua vida a Deus né, e você acredita tanto nisso, e você é tão espiritual para falar isso, beleza, então você, primeira que você entenderia se você entregou sua vida a Deus você viveria uma vida abundante porque este é um dos grandes mandamentos um dos grandes ensinamentos que o próprio Cristo, o próprio Deus nos ensina ok, então não venha com essa balela dizer assim, ah não, porque a minha vida pertence a Deus, tá aí, você acha que Deus gostaria que você vivesse uma vida medíocre e mediana, como muitas vezes, ou provavelmente você vive ou como você já pensou em viver, ou como talvez você está sendo direcionado para viver, você acha que, sei lá Nasceu para ver uma desgraça dentro do relacionamento, para não reinar sobre a terra, para ficar devendo financeiramente para todo mundo, para ter problemas emocionais e não, e não ter nenhum controle em ajudar as pessoas em, em sei lá, seja de transformar alguma vida. Aí você me diz, não, cara, porque eu vivo conforme a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus para tua vida. E por isso que nós temos uma geração de jovens desconfigurados. Ou seja, é muito ensinado o estereótipo, tá ligado? É muito ensinado o exterior, mas não é ensinado a essência de quem você realmente precisa ser para você construir o que é relevante para o seu futuro. É no momento de decisão que o teu futuro é traçado. Ou seja, se você toma as decisões relevantes, o teu futuro será relevante. Se você toma as decisões falhas, e eu digo mais, você sabe que, você sabe que muitas vezes a, a opção que você está colhendo é a pior opção para a sua vida e mesmo assim você escolhe. Ou seja, o resultado de uma sociedade hoje, de jovens, de pessoas, são exatamente isso, de pessoas que fizeram até escolhas conscientes, mas as escolhas negativas para a sua vida. E é isso que eu quero que você entenda. Você está vivo, cara. E se você está vivo, você precisa entender que você nasceu para reinar. E se você nasceu para reinar, você nasceu primeiramente para reinar sobre a sua vida. E quando você reina sobre a sua vida, você reina primeiramente sobre uma coisa: sobre os teus desejos, sobre as tuas vontades, sobre as tuas intenções. Ou seja, cara, como é que tu pode me dizer que realmente tu reinas sobre a terra, tu reinas sobre a sua vida, se tu é comandado por uma tela de celular? se tu é comandado por uma tela de computador, se tu é comandado por qualquer tipo de porcaria, como é que você pode me garantir que você reina? Você não reina, você é escravo, você é escravo, é isso que você é, entendeu? Só que eu tenho uma notícia boa para te dar, eu estou falando isso porque eu quero te provocar, por quê? Porque eu quero que você entenda que você não nasceu para ser, entenda uma coisa, o que você é hoje, não significa que você vai ser, ou seja, se você fez uma escolha errada, Acontece muito isso, tá? Muita sessão, enfim, conversa com pessoas, mentoria, tudo que eu fiz. Eu chego às vezes pra conversar com uma pessoa, com um jovem, né? Que principalmente é a galera que eu mais me comunico, e o cara fala assim: Ah, não, cara, eu fiz uma escolha e essa escolha acabou com a minha vida. Olha só, pega esse hack agora, pega esse rec agora, anota isso aí num bloco, sei lá, num bloco, num. No, sei lá onde, anota aí no chão. Entenda uma coisa. Entenda isso que eu vou te falar, tá? Uma experiência não tem o poder de definir. A sua vida como por inteiro. ok? Uma experiência não tem o poder de definir a sua vida. Entendeu? Eu vou repetir mais uma vez: uma experiência não tem o poder de definir a sua vida. O que acontece é que você autorizou, você assinou, né? você deu a autorização que uma experiência, uma falha sua, um escorregão, uma decisão errada, uma atitude errada sua pudesse ter o poder de definir o resto da sua vida. Então entenda isso, uma experiência não tem o poder, você não é o resultado de uma experiência, você é o resultado de uma vida inteira. Então se um dia você falhou e fez algo muito, você vacilou muito, né? se um dia você vacilou muito, essa experiência não define a tua história, essa experiência não define quem você é, você não é definido por uma experiência. Você é definido pelo código de conduta que você coloca em você mesmo e que você quer restituir a cada dia na sua vida. A Bíblia fala que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã sobre a sua e a minha vida. Ou seja, se o próprio Deus joga atrás dele, para o mar do esquecimento, o que você fez, quem é você para querer trazer à tona o erro que você fez? você é maior que Deus, você não é maior que Deus, você é a criatura, você não é o Criador, e olha só, e como você é a criatura e você não é o Criador, o Criador falou que você nasceu para subjulgar, o Criador falou que subjulgar significa dominar, então se você nasceu para subjulgar, o Criador não falou, tipo assim: ó, você nasceu para ser o resultado das suas experiências, você nasceu para ser o resultado daquela péssima escolha que você fez, você nasceu para ser o resultado daquela escolha emocional, no momento que você estava emocionalmente abalado ou abalada que você fez, não foi isso que o criador falou, não foi isso, ele falou o seguinte, olha só, vá sobre a terra, subjugue, domine, tudo sobre a terra domine, domine sobre tudo, construa o realmente que for relevante para a sua vida e seja feliz, Isso é plenitude, você nasceu para ser pleno, entendeu? Você nasceu para vivenciar na plenitude, só o que estão ensinando é totalmente ao contrário, entendeu? Estão incubindo, sei lá, é, religiosidade, qualquer coisa distorcida, até heresia estão incubindo, ou seja, querem bloquear você. Até a própria, eu, assim, ó, não estou batendo na igreja, mas muitas vezes até a própria igreja é responsável por bloquear algumas coisas que você romperia na sua vida. Ontem na aula do método 3R do Shakespeare, eu falei uma, uma coisa para um... Para um aluno que estava lá. Ele, eu falei para ele, cara, ah não, porque eu só... Ele, ele falou tudo que ele é. é. Tudo que ele era, o que ele faz de errado, ele falou. Eu falei assim, cara, tu é uma represa. Ah, o que é uma represa? Uma represa sem propósito. O que é uma represa sem propósito? Olha só, você não pode ser uma represa sem propósito. Uma represa sem propósito é uma represa que ela não represa, ou seja, ela só acumula para si. Então, enquanto você acumular todo o conhecimento, toda a experiência, toda a palavra, toda a promessa que chega sobre você e você não represar, o que é você represar? é você espalhar para o mundo, é você espalhar para a terra, isso é você represar, se você não represar isso, se você não decidir, tipo assim, cara, eu vou realmente espalhar, eu vou estourar, tipo assim, ó, tu é uma represa, entenda isso, sai dessa live, entendeu isso, pelo amor de Deus, aqui, ó, se eu pudesse pegar aqui tua cabeça e falar assim, ó, pelo amor de Deus, entenda isso, tá? tu é uma represa e tu precisa estourar essa água e espalhar pelo mundo inteiro quem tu é, tá? e quando eu falo pelo mundo, olha só, eu sei que eu não vou transformar a humanidade, até porque não é a minha missão essa missão é de Cristo que me entregou agora eu posso transformar a humanidade de vidas, de pessoas se chegarem até mim, então entenda isso que eu vou falar para você, você é uma represa só que uma represa que retém a água ela é uma represa sem propósito, e você não pode ser uma pessoa sem propósito você não pode viver uma vida na inércia você não nasceu para viver congelado na inércia, você nasceu para romper, e quando eu falo para romper, você precisa estourar então você precisa estourar, ou seja, chega de só acumular, né? quantos anos faz que você recebe promessa? Saber de uma coisa, se você tem uma promessa sobre a sua vida, e você está sentado esperando que essa promessa se cumpra, eu tenho uma notícia para te dar, Deus já entregou essa promessa, pelo contrário, já deu a promessa para alguém que já assumiu e já está fazendo, e você ainda está sentado pensando que Deus está olhando para você, olha só, Deus não tem compromisso nenhum com o irresponsável, Deus não tem compromisso nenhum com homem e mulher irresponsável Deus não tem, não tem, por quê? Porque não está atrás de menino e menina Ele está atrás de homem e mulher entendeu? E quando você entender quem você é Você entende, tipo assim, não, eu sou homem Eu sou mulher Não, não, eu não vou represar todo conhecimento Todo conhecimento já chegou na tua vida Através até da própria Bíblia Só que você não represa, você não estoura Sabe, você não rompe Por que você não rompe? Porque você pensa que você está morto E você não está morto você está vivo, respira aí, respira, respira, deixa de ser teimoso e fala o que eu estou falando, respira aí, respira bem fundo, estufa, por, que, por que, que as pessoas andam aqui, ó, ó isso aqui ó, é um estado é, que você não deve nem caminhar na rua, se um dia você me ver na rua você vai pensar assim, nossa o Jean é um baita de um cara arrogante, eu não sou, não, não sou, eu simplesmente tenho confiança e convicção, então o que, que eu quero dizer com isso? Cara, você precisa andar na rua de peito aberto, de queixo levantado, não sendo arrogante, mas entendendo a posição que você precisa tomar onde você pisa. Por quê? Porque onde você chega você racha a atmosfera no meio. O que é rachar a atmosfera? É você chegar no lugar e se posicionar contra a pornografia. É você chegar no lugar e você mostrar que a hombridade, ela, ela tipo assim, ó, ela é esplanada através da sua vida. Que a virtude de uma mulher de verdade, ela é estendida através da sua vida. Que a inteligência financeira que habita em você, você consegue, é, de alguma forma, provocar os outros que estão sendo irresponsáveis com as suas finanças e mudar vidas. Ou seja, você racha a atmosfera, você muda a atmosfera. Mas sabe o que está acontecendo com você? Sabe, eu vou te dar uma notícia. Vou te dar uma notícia. Quer uma notícia? Tá. Tu não sabe, tu não entende que tu tá vivo, então tu pensa que tu tá morto. E como tu tá morto, qualquer lixo que é oferecido pra você, você come. Você coloca ketchup e maionese e ainda come. Né? Ou sei lá, mostarda, gosta de mostarda? Então tá, tu come o lixo com mostarda, ketchup e maionese, seja como você for. Tu faz um belo de um sanduíche e come. Por quê? Porque você não entende que você está vivo e nasceu pra subjugar e pra dominar. Você nasceu pra isso, cara. Se você não entender isso, ó eu quero... Quem é que é quer o quê? Que o que é bom o que é, que é ruim? Isso tudo está acontecendo na minha vida. Entendeu isso? Entendeu isso? Então vá lá e haja, acorde, respire e faça o que é relevante. Jean, tu tá me tentando motivar? Tentando motivar o caramba. Motivação. Olha só. Se um dia alguém chegar com um discurso motivacional para você, sai correndo. Sai correndo. Bota a mão nos dois bolsos, vê se a tua carteira ainda está dentro do teu bolso e vaza, porque motivação não transforma a vida de ninguém. Tá? Quer um conselho do Jean? quer um conselho, eu sempre brinco né, que a minha irmã me chamava de GG, para os íntimos, então tá, quer um conselho do GG, eu vou te dar um conselho agora, não vá atrás de discurso motivacional, se um dia oferecerem palestra motivacional para você, palestra motivacional não transforma a vida de ninguém, a única motivação que você precisa ter, não é motivação, é inspiração, e a inspiração você acha na bíblia, você é inspirado ali todos os dias, e aí se você se conectar com homens e mulheres que procuram inspirar você, aí sim você vai ter transformação, então sabe por que você não é transformado? Porque você entra no YouTube e procura por motivação, é por isso que não é, por isso que não tem transformação, por quê? Porque as pessoas entram no YouTube, entram no Instagram e você quer ser motivado, motivação, anota aí, motivação não passa da segunda-feira, cara, vai num discurso motivacional, vai numa palestra motivacional, Ok, você vai ver, todo mundo vai sair feliz, encontra a pessoa na segunda-feira, quando ela chegar no segundo, na realidade da vida, a cosmovisão dessas pessoas é o seguinte, qual é a sua cosmovisão, ou da maioria das pessoas, a segunda é o pior dia do mundo, não, odeia a segunda cara, odeia a segunda, olha só, hashtag segundo, tá bom? hashtag segundo, ok, por quê? porque quem ama sexta-feira vive de final de semana, então se você ama muito a sexta-feira, você vive de final de semana, e realmente talvez você não entende quem você é, por quê? Cara, tu não vive a semana, tu não constrói a tua vida na semana, não, eu só construo no final de semana, é por isso que nós temos uma geração desconstruída, que não sabe quem é, não sabe o que procuram, você não tem entendimento do que realmente você quer construir, e é por isso que você fica feliz com a sexta e triste com a segunda, quem vive de finais de semana, quem vive do sexto ou vive de finais de semana, quem vive do sexto ou vive de dois dias, sei lá, seja a frase que você quiser anotar, não, isso não te pertence, isso não te pertence, você não está morto de segunda a quinta né, e feliz de sexta depois das seis até segunda-feira às cinco horas da manhã, isso não te pertence, isso não te pertence, essa é uma cosmovisão que foi incubida em você de forma totalmente errônea, equivocada e você acreditou, te contaram uma mentira, colocaram ketchup e maionese e mostarda, essa mentira, você comeu e você acreditou, você não nasceu para isso, você está vivo, você está vivo, nasceu para reinar, nasceu para subjugar e reinar e você ter o controle sobre a sua vida, sobre tudo que você quer, tá bom? Receba isso, que Deus abençoe a tua vida.